0: Radio Hola amigos, somos Perenice Rodríguez, Ernesto Hidalgo y Fred Rojas, y estamos por comenzar con su programa Aquí Entre Nos Quédense con nosotros Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa aquí entre nos. Yo soy Berenice Rodríguez y bueno, pues el día de hoy Neto y Fred no pudieron acompañarnos porque están trabajosos, están trabajando, pero bueno, les mandamos un saludo y esperamos que estén muy bien, como dicen ellos, donde estén y con quién estén y bueno pues eh, el día de hoy tenemos un programa muy 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 bueno no se lo pueden perder y bueno pues los invito a quedarse con nosotros eh, recuerden por favor que en Facebook, Instagram y Mixcloud eh, nos encuentran como Radio Aquí Entre Nos y a mí me encuentran como Berenice Rodríguez R bueno pues como ya es eh, costumbre comenzamos con nuestra sección de denuncia social y en esta ocasión, eh, bueno, pues también es otra invitación. Eh, nosotros, eh, bueno, somos usuarios de muchísimas instalaciones públicas, ya sea en la calle, en el seguro social, en las clínicas, etcétera Entonces, mi invitación del día de hoy es eh, para que, por favor, todos cuidemos las instalaciones de donde estemos. Ya sea, pues obviamente desde nuestra casa, en la calle, en oficinas, etcétera Donde quiera que estemos, por favor, seamos respetuosos con los demás, con nuestro nuestro ambiente y pues con todas las instalaciones, por favor. Y bueno, pues especialmente, eh, bueno, el comentario y, y el, la invitación de hoy es, eh, bueno, porque en, en mi última consulta en el Seguro Social me tocó ver eh, pues algunos chavitos ahí como que brincando en los asientos, este pues no sé, y la verdad es que pues no se valen, ¿no? Y los papás también como que de repente no... Pues no les dice nada, entonces, pues, por favor, eh, eduquemos bien a nuestros hijos, seamos bien educados también nosotros, y, pues, esa es la invitación de hoy, ¿vale? Y, bueno, amigos, también les recuerdo que estamos transmitiendo a través de nuestra cuenta en Facebook, es una transmisión en vivo, eh, nos encuentran en www.facebook.com, diagonal radio, aquí entre nos, y ahí encuentran el video en vivo, ¿va que va? Y, bueno... Pues como les decía, el, el día de hoy tenemos un súper, súper, súper eh, tema, un gran invitado. Y pues para ya no darle más vueltas al asunto, pues quiero eh, bueno presentarles perdón, a nuestro invitado, que es el ingeniero Raúl Rodríguez. Él es, bueno, muchísimas cosas, pero entre ellas es ingeniero en sistemas... Es eh, un experto en tecnologías de la información y bueno, el día de hoy nos trae el tema Ambassador Branding, la evolución tecnológica en las empresas. Bienvenido Raúl.
1: Muchas gracias Bere, buenas tardes a todo el público que nos escucha.
0: En buenas tardes, pues mucho gusto que, que estés acompañándonos, eh, ahora sí que invocando las palabras de Fred, te honramos, te respetamos y te agradecemos tu tiempo, el que estés aquí con nosotros y pues que compartas todo tu, todo tu expertise y todo tu conocimiento para iluminarnos en esta en esta área que muchas veces, al menos me cuento entre, entre las personas, muchas veces desconocemos, ¿vale?
1: Vale, venga, muchas gracias.
0: Bueno, Raúl, pues cuéntanos, ¿quién eres en lo personal y en lo profesional?
1: Mira, gracias, Vere, Yo creo que es una gran pregunta. Yo creo que, a, acá entre nos, como, como dice tu programa o su programa, eh, Raúl Rodríguez, en lo personal, es una es una persona que trata de ser mejor cada día a día, poniendo su granito de arena como padre, como amigo, como esposo, como, como un todo, precisamente, para poder hacer... Eh, un ecosistema eh, completamente eh, eh, positivo y ayudando a la gente, ¿verdad? Claro. Como, como profesional prácticamente me he dedicado a seguir estudiando todo lo que es eh, lo nuevo que pasa en el mundo, lo que pasa con la gente. Eh, digo, somos muy jóvenes, pero me tocó eh, vivir en un, en un ambiente que me tocaron ochentas, noventas, dos miles, y pues todo lo que es la revolución eh, digital, todo lo que es eh, los acontecimientos mundiales, y ahora prácticamente lo que estamos haciendo es, eh, junto con la parte de antropología social, antropología eh, tecnológica, eh, crear nuevos esquemas en los cuales rompamos paradigmas empresariales. Dejame platicarte eh, o platicarles a, a ti y a nuestros amigos de, del auditorio. Uh -huh. eh, los ecosistemas prácticamente se ven manejados a través de cómo un individuo se integra a una empresa, cómo un individuo se integra a las tecnologías, cómo las tecnologías se integran al individuo a las empresas. Uh -huh. Y esto eh, prácticamente se vuelve muchas veces muy complejo, ¿no? Claro. Eh, déjame decirte qué hace prácticamente, en México, digo... Eh, yo inicié en 1993 la parte de, de, de tecnología eh, y en México no existían muchas cosas eh, tecnológicas, prácticamente eh, la evolución que ha vivido México en la parte tecnológica ha sido de los Windows, de las máquinas... Eh, ya con discos duros, las máquinas tontas que le hicimos en ese entonces que no tenían discos uh -huh. duros, uh -huh. en donde nada más existían eh, sistemas operativos eh, y, y un entorno de red, y donde los entornos de red pues, eh, cableadas con la parte coaxial y después concentrabas con un hub, y después tenías eh, eh, un, un sistema operativo que no era colaborativo, sino prácticamente pues era totalmente individual, no como lo conocemos los chavos ahora. Eh, y, y vaya México evolucionando esa parte, las empresas han sabido precisamente el, eh, el cómo evolucionar la parte tecnológica. Ahora, to toda la parte tecnológica o cómo se desarrollan las empresas, es decir, eh, antes y bueno, ahora todavía siguen siendo el que colgan a la gente, digo, bueno, no en el buen sentido la palabra. Ponen en su estructura a la, a la gente de sistemas con la parte financiera y la parte de, de financiera, digo, aunque es excelente y todo, y quien ha gobernado durante todos los eh, todos los tiempos la parte de IT, nosotros uh -huh. eh, hemos evolucionado, y porque digo hemos evolucionado, porque hace ma menos de 15 años eh, dec se decidió en México sacar las, las carreras de tecnología. Entonces, ¿para qué? Para que gobernara la gente de tecnología, a gente de tecnología, claro. ¿sabes? Y, y los modelos antes eran compra, 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 compra y ponen un lado y la gente veía precisamente a toda la parte de sistemas como una caja negra donde pues le metía tecnología y, y le metía lana y, y quién sabe qué pasaba. Exacto. exacto. Ahora se ha evolucionado tanto que prácticamente los sistemas te llevan a tener... La forma de cómo administrar. Antes, digo, ponían a una persona a administrar tecnología y equipos y redes, y luego la misma tecnología se fue convirtiendo en colaborativa y todo el ambiente de administración, luego la parte de seguridad y luego la parte de data, y, luego, y se, fue, se fue haciendo todo un mundo, ¿sabes? Claro. Entonces, ahora, prácticamente lo que lo que hacemos es traer nuevos esquemas, muchos muy robustos, con una inteligencia empresarial en la cual, obviamente, la, la evolución. Eh, tecnológica, pasos agigantados y en donde prácticamente tú ves que tienes que tener, ya no es el mejor elemento ni la mejor tecnología, ahora es la mejor experiencia que pueda tener tu producto, tu servicio, tu tecnología, tu todo, ¿sabes? Claro. Y entonces eh, nos encontramos en, en todo lo que te he platicado prácticamente desde... Mmm, la gente de cómo cómo, cómo se hacía desde la revolución industrial, ¿no? Uh -huh. Y la parte de las máquinas. Y cómo se empezó a hacer to toda esta vaina. Entonces, ahora llega un mundo en el cual la gente, la gente pyme, ¿no? Uh -huh. Visionarios, emprendedores. Eh, ellos compiten precisamente con las grandes empresas, ¿sabes? Claro. Y es impresionante, digo, pues varios ejemplos. Digo, pues ahí está Steve Jobs. Ahí está eh, eh, Michael Dell. Ahí está... Eh, eh, bueno, la gente Microsoft, ¿no? Uh -huh. O sea, miles, miles, miles de personas que han salido de, de, de estar haciendo startups, ¿no? Claro. Eh, Facebook, entonces, y, y que ahora se han convertido en grandes empresas. Ese... ese eh, esto que estoy platicando, Veré, sí. y queridos amigos que nos escuchan, prácticamente es el cómo evoluciona la, la tecnología en un mundo social. Entonces, el gran reto para nosotros que nos dedicamos a escribir, que somos investigadores y que estamos haciendo cosas nuevas, eh. Y que precisamente entendemos todos los mundos, porque ahora el, el hablarle a, la no, a las nuevas generaciones, digo, no, porque si hay un chavo no, ¿verdad? Pero. <risa> Esperemos. Eh, eh, no, te lo prometo que no. Eh, prácticamente el hablar a las nuevas generaciones ya va, el que no nada más ahora decían, eh, eh, es que las, eh, los eh, smartphones van a cambiar las tabletas a los computadores, prácticamente se hicieron un ecosistema completo. Claro. Eh, y que sí pues ve toda la gente ahí en el en, en, en el cel no uh -huh. eh, y que ahí va está en todos lados viendo las cosas. Pero eso te hace que tú generes eh, nuevos ecosistemas en los cuales puedan convivir todas las empresas. Es decir, que hagas negocio en negocio, que hagas este cliente al negocio, o que acerques la empresa al negocio, que acerques la empresa al cliente, que acerques el cliente a través de los clientes, porque todos vendemos productos y servicios en los cuales eh, eh, la gente nos consume, ¿sabes? Ahora, eh, el, el llevar es un mundo... Eh, a, a la parte de eh, la administración de manejo de clientes, al hacer inteligencia de negocio, al a llevar el cómo el producto, el servicio lo consumas de una manera rápida y en dos, tres clics, ¿no? Cuatro, que es lo que nosotros decimos en las mejores prácticas de negocio. Uh -huh. Entonces. Eh, esa, esa evolución y esas tecnologías y esos nuevos procesos y esas nuevas reingenierías. Claro.
0: ¿no? Oye Raúl, y eh, bueno, antes de comenzar el programa estábamos comentando justamente este punto que tú tocas de la revolución industrial y bueno, en ese entonces, eh, bueno, las las empresas eran tal cual como una, una fábrica de, de ensamblaje, cada quien se estaba, bueno, cada empleado se especializaba en colocar un tornillo, en colocar una tuerca, en colocar una puerta, etcétera. ¿Cómo es que, a pesar de que estamos evolucionando en este en este ámbito tecnológico, pero al mismo tiempo estamos regresando a esas a esas prácticas? O sea, el hecho de que la gente se especialice tanto en, en cierto tema, ¿tú qué piensas? ¿Es... Eh, contraproducente o realmente ayuda tanto a la gente como a las empresas?
1: Mira, yo creo que mmm, todas las empresas se, se especializan en un producto o en un servicio, o uno o varios, o, o N, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, se vuelven sí. multiservicios o multiproductos. Um, si estamos hablando de, de personas que se eh, hagan la especialidad prácticamente pues es uno una costumbre de un sistema en el cual antropológicamente hablando se ha venido desarrollando desde hace muchos temas ¿no? uh -huh. hay muchas tecnologías que, que lo único que te dicen y, y no voy a enseñar nombres pero eh, digo eh, que nada más especializan en cierto producto o en cierta cosa que hace ese producto y después se traen veinte mil personas más precisamente bueno no veinte mil pero por lo menos 10 20 personas más que hagan lo, lo que hace la parte eh, que no hizo el otro, ¿me explico? Sí. La parte del conocimiento. Entonces, pues así es como desarrolla mercadológicamente su producto, y, y vaya, pues así el, hay mucha gente, por ejemplo, en la parte Rupes que le, le ha pegado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y así le funciona. Eh, en México, déjame decirte que la parte de este tipo de, de, de servicios y de gente eh, ahora ya es bajo demanda, ¿no? Está, está bien interesante el tema porque. Sí. Eh, ya la infraestructura ya la contratas por cierto tiempo. Uh -huh. eh, la parte de consultores los contratas por cierto tiempo, ¿no? este Donde los consumes dependiendo bajo el servicio que tú lo quieras, ¿no? Claro. Eh, redes, seguridad, absolutamente todo, ¿no?
0: Sí, entonces ya estamos hablando de empresas modulares. Es correcto. O sea, ya es, eh, como tú bien dices, bajo demanda. Lo que tú necesites, el tiempo que tú necesites. Es correcto. Entonces, aquí, eh, por ejemplo. Eh, los grandes gurús de los que hablábamos también de tanto asesores como consultores etcétera eh, me imagino que es un punto a favor de las empresas el que tengan esta esta flexibilidad de poder contratar a un experto pues bajo demanda ¿no? ahora sí que eh, el tiempo que lo necesites bajo el, el costo que necesites, cubriendo las necesidades de tu, de tu empresa. ¿no?
1: Sí, es correcto. Fíjate que eh, ya pasa en todos los sectores de, de industria. ¿no? Eh, ya puedes tener la mejor gente sin que obviamente tengas que estar eh, contratando bajo nómina. Eh, a la gente y, y que te salga carísimo entonces prácticamente lo que nosotros estamos aconsejando ahora prácticamente es que tengas un, un CEO un CTO ahí unas personas que estén ayudándolo que son cuatro en estructura cinco cuando mucho y después to, todo la demás eh, asesores consultores tecnología seguridad este data etcétera lo, lo contratas bajo demanda ¿no? uh -huh. y entonces eso lo haces eh, increíblemente no, no, no te voy a decir que barato, pero sí completamente eh, poderoso, porque prácticamente tienes la mejor tecnología con unos costos impresionantemente... Eh, ya ridículos de cómo lo comprabas antes, ¿no? Claro. Entonces ahora las empresas las llevamos a ser más ágiles, con menos costo y con menos riesgo. Eso es lo, lo, lo importante de esto, ¿no? Uh -huh. Y en donde conviven la multimodularidad, si se me permite el término de, de productos y servicios y la gente, y empiezas a integrar ecosistemas, y empiezan a integrar este gente en la cual eh, esos productos y esos servicios los, los vas llevando de una manera... Eh, de la mano hacia el usuario, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, la gente que se dedica a la parte de, de, de multiservicios, por ejemplo, eh, te puedo platicar uno, unos amigos que están en multiservicios automotrices, Gielmar, eh, uh -huh. y pues, ellos se dedican a todo lo que es, todo lo que se diga en la parte de tu, de, de tu coche, uh -huh. o sea, verificaciones, compra, venta, reflexiones mantenimientos, etc. Pues ellos lo hacen todo, ¿no? Y te, sí. ya, y te cobran algo, este... Eh, por, por su producto y su servicio eh, pues muy rápido ya no lo tienes que hacer tú no
0: eh, entonces aquí es bueno me viene a la, a la mente este término que se le llama el servicio de llave en mano
1: es correcto es correcto es un servicio de llave en mano no uh -huh, uh -huh. eso para el mundo como estamos viviendo digo para que para que lo vayamos viendo entonces eh, pero prácticamente eh, la, la, la innovación que obviamente estamos haciendo para la gente que dice, eh, pues eso eh, Rulo ya no lo trae nada nuevo ¿no? uh -huh. yo te puedo decir que sí, la parte de, eh, disruptiva, de una innovación disruptiva, uh -huh. es donde estamos atacando precisamente esa parte mira eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace Ambassador Running? Y digo, mira, a través de eh, pues ya casi 19, 20 años de experiencia la parte de tecnología ...en el mercado mexicano... Y, ...y un poco también internacional... ...en la convivencia de un par de países... ...bueno tres países mejor dicho... Uh -huh. eh, que hemos estado asesorando también. Eh, he visto la evolución que deben tener las empresas hoy en día, ¿no? Es decir, ahora conviven multi, eh, eh, chavos eh, o, o gente multigeneracional en las empresas, ¿sabes? Sí. Digo, por ejemplo, esta marca de re refrescos que es como color, color naranja, ¿no? Uh -huh. En donde el comercial sale un chavo, que es el jefe ya de una persona ya muy adulta o adulta. Eh, eso nos, nos lleva a una realidad en la cual la, la parte del trabajo. Tienes que tener ya la imagen de la compañía, debes tener un balance de trabajo y vida, de, los, los sistemas de incentivos, el desarrollo de oportunidades y la cultura corporativa. Eso es muy importante precisamente en el cual Ambassador Branding genera eh, la realidad del trabajo en un primer cuadrante eh, de, de, de madurez, ¿sabes? Entonces, de, de ahí prácticamente eh, lo que te estoy dando a entender es que las empresas de, deben de, de conocer y de saber el que, eh, 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 que desde el mobiliario ¿verdad? que desde el, la forma en cómo tengan los colores, el hábitat, ¿sabes? O sea, sí, ese sí. ecosistema uh -huh. hace que, que los empleados sean más productivos. El Por que supuesto. la gente arrope precisamente la misión, la visión, los objetivos de la empresa, el decir vamos para allá, ¿sabes? Entonces, eh, eso eso nos ha llevado precisamente a que eh, nosotros estudiemos esa parte de... de, 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 de de, de Ambassador Branding, en ese primer cuadrante, porque es bien importante, o sea, que tú tengas a toda tu gente, ya sea 60, 40, 30, 20, 18, ¿no? Sí, Acá los que sean, la ley. exactamente. Entonces, conviviendo en un ecosistema en el cual obviamente eh, te lleva a, a saber el que tú puedas tener una productividad mucho, 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 muy alta, ¿no? Eh, el siguiente cuadrante es la parte dentro del, del ambassador branding, la comunicación interna, que es la satisfacción en el trabajo y, y los mecanismos que tienes de esa retroalimentación para eh, con, con ya, ya no son empleados, ahora son colaboradores y qué Así bueno es. que haya que haya evolucionado ese término, ¿no? Porque prácticamente esas, esas plataformas de intercambio que tú debes de hacer, uh -huh. de esas retros, porque prácticamente el mundo está cambiando. Más bien, el mundo ya cambió. Y que hay gente que no se da cuenta, cualquier sector que sea... Si no tiene prácticamente los, eh, la, una comunicación interna muy muy bien elaborada y bien estructurada con los mecanismos que prácticamente no nada más es llevarlo en Excel, sino prácticamente hay mecanismos de colaboración que lo puedes tener muy rápido, desde el celular lo puedes pedir. ¿no? Así es. Eh, después de esto que ya ya estamos trabajando en la realidad del trabajo, en la comunicación interna, en la cultura, en donde ya le dices al empleado, lo, lo más bien empleado, ¿verdad? al colaborador que es totalmente importante es que se vuelve un activo para la empresa Así y se, se vuelve un capital un capital intelectual en donde prácticamente ese capital intelectual va a hacer que tu empresa te, te, se haga te sea más rentable sabes uh -huh. y de ahí lo que obviamente no nos no nos podemos salvar o todas las empresas no se salvan la parte tecnológica sabes en donde todos los ecosistemas que te estaba platicando anteriormente van a ecosistemas tecnológicos en uh -huh. donde Van, eh, arquitectura empresarial, esa va de cajón, uh -huh. porque siempre debes de saber cómo está tu empresa, claro. todo lo que es eh, desarrollo organizacional, clima, estructura, gente, servicios, productos, procesos de negocio, procesos de antiguos procesos críticos, y ahí ese es análisis de impacto de negocios, uh -huh, análisis uh -huh. de impacto aplicativos, etcétera, y después de ahí te le llevas a una plataforma, pero ya que entendiste tu negocio, que tu gente está contenta, haces que prácticamente... Eh, eh, llevar a la tecnología con plataformas empresariales en las cuales ya tienes, ya no tienes que comprar esas grandes cajas no esas uh -huh. grandes marcas que te costaban millones ahora prácticamente hay, hay plataformas en las cuales te puedes subir que ya son integrales y que de verdad son muy baratas y que de verdad están en la nube y que de verdad cuando ves el precio y dices wow no es lo que la gente le tiene miedo y es lo que a los empresarios yo les digo este, hagámosla eh, y, y todavía no rompen el chip ¿no? ¿Sabes? Sí. Eh, y todavía no no rompen su, su paradigma y eso es lo que obviamente es la lucha que estamos haciendo nosotros hoy día a día eh, los revolucionarios que nos dedicamos precisamente a, esta, a emprender culturas este, tecnológicas y ecosistemas nuevos de, de, de negocio y que hacen que las empresas sean mucho muy productivas te puedo platicar por lo menos que yo haya realizado más de setenta Uh -huh. en proyectos te puedo decir bueno, los que quieras para banca, para gobierno para iniciativa privada en donde prácticamente esa, esa experiencia me ha llevado a, eh, a tener la parte de automatización en el negocio en las operaciones llevar la inteligencias de negocio llevarlas a precisamente a, a lugares donde ellos ni habían soñado sabes claro y en donde prácticamente puedas tener una ventaja competitiva sobre la otra persona y de verdad aquí yo que lo que le digo te platico a ti y a todos los amigos que nos escuchan es no importa el tamaño de empresa que sea no importa el sector prácticamente uh -huh. cuando haces una innovación disruptiva te atreves a todo. Pero tienes que ser muy bien disciplinado, muy bien entrenado prácticamente. Con, con la gente a bordo, adecuada, porque prácticamente eh, eh, es como yo lo digo, cuando tú te acondicionas y te quitas esos créditos más que tienes, lo llevas a la gente, llevas a las empresas a, a ser súper productivos, ¿no? Así es. Ya cuando tienes estos estos tres, tres eh, eh, cuadrantes ya ya listos, y entonces dices, bueno, ahora, ¿hacia dónde vamos? no uh -huh. Ya estoy bien por dentro, ya estoy bien por fuera, ahora tengo que externalizarlo o externarlo hacia o puntos de contacto donde ya tu gente, tus empleados, tus más bien, tu capital, tu gente, tu capital intelectual, eh, la gente que te acompaña en un ecosistema ya está robusto en la parte de plataforma. Ahora sí puedes darle frente a lo que quieras, ¿no? Gracias. Y entonces es donde haces eh, ahora sí el customer care, que es el cuidado del cliente, haces todo lo que es el client experience, o sea la experiencia del cliente, haces una personalidad empresarial. Prácticamente, cuando la gente me dice, ay, lo que es una persona empresarial? Digo, pues ves como tu personalidad Así personal. Es. Entonces, donde ya entras a las tiendas y ya traen aroma, entras a las tiendas y ya te ofrecen internet gratis, ya entras a las tiendas y ya prácticamente los productos te llegan al celular de forma automática y tú vas escogiendo ahí, ¿sabes? Entonces, esa es una experiencia que la gente dice, wow, ¿me explico? en sí. donde ya el súper la, 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 a la a casa, casa uh -huh. este y en donde prácticamente eso es un branding de marca de verdad de de veras ahora sí en donde la gente pues no no, no le cuentas eh, donde prácticamente una reputación en internet es una reputación que igual te persigue eh, como una la parte personal y es lo que los empresarios deben cuidar mucho hoy día, ¿no? Uh -huh. Estos ecosistemas en las cuales a través de cuatro cuadrantes mucho, muy rápido hacemos que eh, la, la parte de las, de las empresas eh, lo llevemos precisamente a esa evolución empresarial, ¿no? Okay. En donde mm, hacemos análisis de ecosistemas empresariales tecnológicos precisamente para... Eh, identificar sus procesos y de ahí llevarlos a una muy buena práctica y hacer el roadmap donde no no eh, donde ellos sepan eh, la parte de inversión y el tiempo y el espacio que tienen que hacer para hacer el cambio de esas tecnologías.
0: Claro. Oye, mira, esto está bien interesante y bueno, ya vimos que va dirigido tanto a grandes empresas como a pymes. y Yo siento que todavía... Eh, Le da más ventaja a las pymes Porque... Porque al ser pequeñas y medianas empresas, eh, la estructura de la empresa tal cual, su core business, etc., eh, si bien ya lo tienen bien identificado, pero también lo están formando, están trabajando en esto. Entonces, siento que el ambassador branding, y tú me, me dirás si estoy en lo correcto, eh, les da todavía más ventaja para tener, eh, dices tú, valga la redundancia, ventaja competitiva sobre sus, sus, competen sus competidores, perdón. Eh, pero al ser eh, empresas que están creciendo, eh, pueden integrar perfectamente bien esto del Ambassador Branding para que la empresa crezca ya con esa cultura, ya que no sea el, el miedo al cambio como en las grandes empresas o el enfrentarte a... Um, eh, pues a la resistencia de los colaboradores que ya tienen muchísimos años en una gran empresa y dicen, no, pues es que yo lo hago así y así me funciona y así está y es y entonces siento que todavía es más ventaja para las pymes eh, pues sí, crecer con este tipo de, de cultura como es el Ambassador Branding ¿Por qué? Porque ya no solamente, eh, por ejemplo, desde el, desde la perspectiva de la mercadotecnia ya no estamos vendiendo ni deseos, ni deses, ni necesidades, ni etcétera. Sí, claro. sino vas muchísimo más allá, o sea, sí, es claro. ya estás cuidando a tu cliente, estás dándole lo que realmente necesita. ¿Por qué? Porque el Ambassador Branding te está llevando a ese punto de análisis que diga, bueno, ¿qué, ¿qué estoy vendiendo? ¿Qué estoy ofreciendo? Eh, ¿Cuál es realmente mi core business? ¿Y cómo puedo... Eh, mejorar la experiencia de mis clientes. Y esto pues no solamente te, te genera eh, la lealtad del cliente que es tan valorada y tan... Eh, pues que cuesta muchas veces muchísimo tiempo en ganarse, ¿no? Sino que ya sí, es lo estás lo estás consintiendo a tu cliente por por llamarlo de, de alguna forma pero también te estás enfocando en tus colaboradores.
1: Sí, es correcto. Porque
0: por muchísimo tiempo, como bien dices, los veía nada más con que, ay, pues haz esto y haz el otro y abre este proyecto uh -huh. y, y nada como más. un número,
1: vea. Exactamente. todavía muchas empresas lo siguen viendo así, ¿eh? O sea, déjame decirte que uh, uh, yo lo escribí, lo escribí y lo desarrollé de tal manera que uh -huh. lo puedo ocupar un empresario que va que va iniciando uh -huh, uh -huh. porque es eso o sea yo el término pyme pues digo porque lo definieron aquí eh, bueno y México y en algunos lugares donde te dice que es una persona que apenas va iniciando, pero te puedo decir que la neta, es una gente admirable, es una gente con, con mucha fuerza, voluntad, no digo cómo son los mexicanos, porque bueno, ya lo pensaron pero, pero, pero la verdad es que es gente que, que, que hay que darle todo el apoyo, y lo pensé no nada más para ellos, lo pensé para todo el mundo ¿me explico? Uh -huh. O sea, imagínate de repente que tú ya como un consultor, o, o más bien eh, una parte de, de, de de, de, de innovador, disruptivo, en el cual le dices a la gente que se te acerca, te dice, "A mí me dice, no, yo ¿y cuánto cuesta eso?" le digo, "Bueno, pues ¿a qué te dedicas?", ¿no? Y empezamos sí. a hacer pr prácticamente el contexto de negocio en donde hacemos la, la categorización por industria y en donde hacemos lo que es el estudio de sus procesos de negocio, si no los tienes los construimos. ¿no? Claro. Pero el mismo, pero te, pero te puedo decir que grande toto toto, empresas muy muy grandes, ¿no? Uh -huh. Tampoco te voy a decir marcas, ¿no? Eh, porque traigo ahí algunos convenios confidenciales. Eh, pero tampoco tienen esa estructura que pueda decirte que a lo largo de 20 años han sobrevivido, claro, precisamente uh -huh. por, por eh, que han tenido gente a la cabeza que los ha llevado a ser muy buenos durante muchos años, ¿no? Sí. pero eh, por eso es que, que, que te platico estos cuatro cuadrantes porque tampoco ellos no lo tienen ¿no? Uh -huh. hay muy, muy pocas empresas te pueden, por lo menos yo creo que unas seis en México que sí lo pueden hacer uh -huh. y, y, y que han llevado a sus empresas precisamente a, a esa parte en donde la gente no se quiere salir de las empresas ¿no? sabes o sea se siente parte de las empresas y eso está muy padre porque de una manera de que te digo es chido dice mi hija Daniela que eso que eso no, no se dice no este <risa> pero pues bueno también así hablamos eh, en donde la, la, la gente dice yo convivo, yo me muevo y yo me vivo y empresa. Y eso es un ambassador branding. Así es. ¿Sabes? A la gente que va, que va, que va emprendiendo su, su camino, prácticamente yo, yo lo que le digo es, eh, ambassador branding es una solución para ellos. Una uh -huh. solución... Y se le adecuó para ellos y que le hace eh, moverse en un mercado ya globalizado, ¿sabes? Uh -huh. Porque puede tener un producto muy fragón acá en México, pero si no lo conocen en China, no lo conocen en la Patagonia no lo conocen en alguna parte del mundo, pues su mercado se dice en el local, se llama México, ¿no?
2: Exactamente. Y, y
1: te estoy diciendo que es algo impresionante, ¿no? Uh -huh. Ya no es, no es la parte colonia sino ya es la parte país, ¿no? Pero ya cuando te vas a conocer en esta parte de... Eh, de, de, de plataformas tecnológicas y empiezas a abrirte al mundo, es lo que se están convirtiendo las, las empresas hoy. Ya las empresas hoy ya no son chicas, ya no son grandes. Ahora, ¿por qué te voy a decir una cosa? Mira, por ejemplo, hay una empresa que conocimos prácticamente, estuvimos asesorando, eh, en donde... En México podría ser catalogada como PYME, ¿no? Uh -huh. Pero le pegó al tal a su producto, ¿sabes? Uh -huh. Que ahorita está exportando y ya no es una PYME. O sea, ya es una startup que ahora les llaman, uh -huh. ¿no? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y entonces es, es una evolución impresionante, un punto explosivo impresionante. Uh -huh. En donde prácticamente lo llevamos a que tuviera su, su presencia de, de, de marca, de empresa, ¿sabes? Y eso es impresionante, impresionante. Entonces... Por, por, con esto te pongo ejemplo que no hay empresa chiquita, ¿no? no es un David, no es un Goliath, o sea, no, prácticamente es a, a los grandes empresarios lo que le, si me dan la oportunidad de, de hacer una recomendación es hay que estar preparados precisamente para esas startups. ¿Sabes? Ya no hay pymes, o son startups, o sea, uh -huh. y, y no por ponerles un, un, un caló, modismo o, o etiquetarlos, no. Prácticamente es hacer esa inteligencia de negocio y agarrar esas grandes mentes empresariales para que precisamente puedan evolucionar y, y hacer que hacer su negocio, ¿no? Eh, de ahí prácticamente. Lo que nosotros hacemos mucho también es la priorización de procesos sustantivos de negocio, uh -huh. nos llevamos un análisis de perspectivas donde hacemos la identificación de necesidades, como te platicaba, necesidades de negocio, donde ya sea tenga una, una agilidad eh, empresarial con menos costo, con menos riesgo y empezamos a hacer la, la parte de la identificación de capacidades tecnológicas donde estudiamos prácticamente su ecosistema de negocio y su ecosistema tecnológico. Okay. y eso nos lleva precisamente a una evolución digital en donde prácticamente hacemos un roadmap, ¿no? Uh -huh. para lo, para los ya sea para los empresarios muy grandes o para aquellos este, innovadores, sí, me refiero a la gente startups. prácticamente eh, yo lo que les digo es con esto podemos hacer ahora sí un negocio de de veras en donde prácticamente a los mexicanos ahora se nos está enseñando o, o, eh, la parte cómo cómo evolucionar ¿no? un negocio uh -huh. Pero prácticamente lo que te diré yo es, con estas metodologías prácticamente que estamos haciendo disruptivas, hacemos que no nada más eh, le enseñemos a hacer, a utilizar las herramientas o utilizar eh, la tecnología como, como algo acompañador del negocio, sino que hacemos el que tenga una solución especial para él en donde le habla a su consumidor uh -huh. de un tú a tú en donde la experiencia, la gente y todo se sientan súper acompañados y te digan, claro, por supuesto que yo quiero venir aquí el programa Entrenos, en donde prácticamente me siento súper bien, ¿me explicó? Sí, totalmente. Eso, eso es una experiencia prácticamente que, que solo se lo da a aquella persona o a aquella empresa que precisamente tiene un conocimiento y un control de su gente, de sus emociones, de, de un todo. Uh -huh. Ambassador Running prácticamente va este, a, a varios tipos de industria, porque esto ya lo hicimos en gobierno, ya uh -huh. lo hicimos en iniciativa privada, ya lo hicimos eh, en varias industrias, ¿no? Okay. La parte de retail, la parte de banca eh, la parte de, de fabricación o manufactura uh -huh. eh, y déjame decirte que, que algo que debe estar pensando el empresario es ahora su seguridad, su seguridad es. de IT, uh -huh. en donde eh, déjame decirte que hay una evolución es en donde prácticamente las grandes empresas o los grupos que están dedicados al software de seguridad y están volteando a ver precisamente estas compañías que están empezando ¿no? uh -huh. eh, para este poder eh, hacer esta eh, adquirir esta, estas nuevas tecnologías. ¿no?
0: Claro, pues fíjate que eh, bueno, a mí me gusta mucho esto del, del ambassador branding porque, aparte de bueno, yo lo, lo percibo modular. Eh, y lo percibo escalable, entonces es, es una gran herramienta para todas las empresas como bien dices, de todos los tamaños y realmente por ejemplo con los emprendedores eh, las startups, las pymes, etcétera, eh, pues realmente nos está dando una herramienta muy importante, como bien dices, eh, por ejemplo las empresas que, que van comenzando eh, pues que tengan ya un, un rumbo bien definido, que crezcan ya con objetivos eh, reales, medibles, alcanzables. Es correcto, es correcto. Y el Ambassador Branding es totalmente una herramienta eh, que les permite todo esto. ¿no? Es, es,
1: es una tecnología, o sea, ya eh, eh, una tecnología que te permite a través de, de donde tú quieras hacer eh, tu... Tu, tu reingeniería pues es como, como, como lo llamamos, donde tú quieras mejorar, uh -huh. entramos sin ningún problema.
2: Okay. O sea, no
1: nada más es una parte tecnológica, sino uh -huh. es, un, es un ecosistema en donde obviamente conviven sociólogos, conviven este, eh, antropólogos, conviven eh, psicólogos, uh -huh. este conviven financieros, conviven contadores, conviven todo, ¿sabes? Entonces, prácticamente eso nos hace mucho muy movibles. Entonces, uh -huh. si necesitas... De repente entramos a las empresas y digo, ok, este, tu tecnología está correcta, ¿no? Uh -huh. Y hasta la misma gente se sorprende y dice, ah, ¿de veras? Sí, claro. Y digo, pero en la parte de, de, tu, eh, de, de tu ecosistema, en la parte empresarial, en la uh -huh. parte de, 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 de clima y estructura, no estás correcto, okay. ¿sabes? Entonces, nosotros empezamos a hablar eh, precisamente de, de, de esa parte en donde... Hacemos toda una, una arquitectura empresarial y a través de capas vamos viendo el, el, el enfoque de lo que le hace falta. ¿no? Es uh -huh. decir, a lo mejor a, a, al visionario, al empresario, se le pasó por alto el poner o un color, o un sabor, o la marca, o la etiqueta, uh -huh. o presentárselo a alguien. Que es la parte del negocio, que donde obviamente eh, nosotros también podemos acercarlo y ayudarlo a que su producto sea todavía más disruptivo en el mercado. Si ahorita uh -huh. no eres innovador y disruptivo, ya prácticamente te congelaste. Así ¿no? es. Eh, donde obviamente también vemos las áreas del negocio, cómo están funcionando. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Muchas áreas del negocio tienen todavía, al día de hoy es impresionante ver los... los Disquecotos de poder que tienen la gente En, en, en sus áreas ¿no? Uh -huh. Y ya un área ya no dejó avanzar a la otra Y ya le pegó y, y, y el empresario está muy enojado porque ha metido millones de dólares En una tecnología que pues nada más no le echaron a nadie Y, y siguen en, en hojas de cálculo ¿No? Uh -huh. En donde Llevando su, sus contabilidades este, Eso digo te lleva A que si tú ya invertiste eh, Mucha mucha, eh, mucha plata Prácticamente esa plataforma y la gente a la vez operando hojas de cálculo te da mucho coraje, ¿no? Totalmente. Y entonces es donde ves a la gente de, de la gente de sistemas batallando precisamente en, en decirle a, a esa gente que todavía se, se niega y, y es una o dos personas, no no es el contexto en global,
2: ¿no? Uh
1: -huh. este no dice no cuadra la data, no sirve, no funciona, la regla no está bien aplicada. Pues prácticamente porque la gente tiene miedo a ese, a ese cambio, ¿no? En donde nada más le das un clic y ya te arroja la, la, la data, donde ya te arroja el reporte, donde ya está conciliado, donde ya está bala, eh, con, con balanceado, le iba a decir, ¿no? Donde ya está todo cuadrado, sí, sí, sí. checa y cuadra, dicen los, nuestros amigos los financieros y contadores. Entonces, es, esa parte de esas dos, dos capas empresariales es eh, donde nosotros hacemos la arquitectura empresarial. Ahora identificamos el proceso sustantivo y el proceso de negocio para que para que en la siguiente capa prácticamente veas los activos que te permiten que funcione tu negocio y de ahí veas la infraestructura prácticamente que tú necesitas ¿sabes? Uh -huh. entonces ahí lo que te hace lo que te digo es que se debe tener un modelo de gobernanza o sea, no nada más es para la, para la gente de, de gobierno sino uh -huh. también es para las empresas donde tú tienes modelos de gobierno empresarial en donde se adapta una, una muy buena eh, eh, parte de, de gobierno de tecnología de información es decir el cómo tú vas a hacer las cosas y cómo quieres que se hagan las cosas y prácticamente cómo deben funcionar de una manera correcta sabes uh -huh. y sin desperdiciar recursos ahora la tecnología que nosotros estamos implementando por eso decía yo que no, no, es, no es nada más no una, herramienta, una herramienta es una tecnología uh -huh. que te permite avanzar de una manera mucho muy rápida confiable y segura okay. y que te hace la disminución de riesgo y eso te da una agilidad empresarial porque tú sabes tu capacidad empresarial y al saber tu capacidad empresarial, tú puedes diseñar lo que tú quieras y ser poderosísimo. Y, y te lo voy a decir, eh, eh, conozco muchos empresarios que iniciaron la parte de tecnología y ahora compran muebles, ahora se dedican a la parte de construir, ¿no? Uh -huh. O sea, co cobro muebles, hacen muebles y, y los venden. Okay. ¿Por qué? Porque se volvieron multi... Eh, multinegocios, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí, porque sí. esa fortaleza y esa esa misma uh -huh. eh, arquitectura empresarial les dio para ampliar su horizonte. Uh
2: -huh.
1: ¿Me explico? Totalmente. Con las empresas, con las empresas de, por ejemplo, que se digan la ma manufactura de dulce, pues es lo mismo. O sea, ¿por qué de repente meten un sabor dulce y luego un agri uh -huh. Y luego un amargo y luego un picoso, pues es lo mismo, porque el mercado se lo, se lo está, se lo está diciendo, ¿no? Entonces, eh, pero esto es, esto es bajo running. Ahora, en la parte de seguridad, prácticamente estamos innovando en donde estamos teniendo un Octo, un Octo eh, Hive, que es uno de los software, yo creo que un, una tecnología demasiadamente avanzada y desarrollada precisamente para un mundo o un empresario que necesita tener eh, ya no appliance, o sea, ya no equipos, o, o software, o firmware. Que te hagas aparte de, 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 de seguridad, ¿sabes? Okay. O sea, ahorita el que de repente tu teléfono eh, lo encripten o que abras un, un mensaje y de repente ya no tengas tu información de tu computer, ¿no? Uh -huh. Porque ya ya mucha gente eh, yo le digo traviesa no te <risa> está pidiendo <risa> prácticamente plata por, por tu información sabes uh -huh, sí. este pues hay que estar muy bien eh, eh, así como no sales ahora a la calle con este con alhajas o, o, o te cuidas prácticamente hacerlo uh -huh. este pues es lo mismo las empresas cuando cuando no tienen una parte de seguridad entonces estamos con, con, con nuevas eh, con nuevas plataformas y con nuevos desarrollos este, y nuevas soluciones las cuales permitimos a las empresas hacerlos mucho más rápidos eh, más fuertes con toda la seguridad para que puedan salir a un mundo en donde prácticamente conviva uh -huh. este le decimos nosotros la matrix con, con, con el humano ¿no? Así es impresionante
0: sí totalmente ahorita que mencionas esta parte de la seguridad eh, bueno hace poco tuvimos igual a un experto en, en seguridad precisamente eh, en internet y bueno eh, nos, nos hablaba de todos los peligros o bueno de todos los riesgos que puede representar la, la deep web pero nos hablaba de los riesgos hacia nosotros como, como usuarios pero aquí contigo pues ya lo llevamos a otro nivel o sea ya es el riesgo o los riesgos que representa la deep web pero para las empresas no, entonces ya es es algo eh, pues muy fuerte, porque si bien nuestra información como, como usuarios es valiosa, la de las empresas igual, porque una empresa pues no es solamente un, un sistema X, ya es ya un ser vivo, no es correcto, ¿no? tal cual. No
1: es correcto, y, y el poderla administrar, el poderla tener segura y el poder tenerla confiable es ahora todo un reto. Así es. Entonces de repente... Te llegas me, me encontré con, con, con un cliente que tuvo que, tuve que eh, hacer una limpieza de más de 10 millones de datos no okay. y entonces este cuando lo tuvimos que hacer lo tuvimos que extraer manualmente digo no no va a ser técnico uh -huh, uh -huh. y de re hicimos la limpieza y cuando haces la limpieza de la data te das cuenta de todo lo que tenía ahí, que decías, wow, si él pudiera ver toda esta parte, que ya después se lo hicimos a le uh -huh. digo, mira, cómo esto puede ser A, ah, veces y, y, y manejamos prácticamente como 15 escenarios uh -huh. en los cuales todos los tomó y ahorita prácticamente la, la parte de su producto, servicio y su venta uh -huh. se elevó en un 95%, o sea, wow. impresionante. Y uh -huh. decimos la parte predictiva, no es que tengamos nuestra bolita ahí, claro. sino prácticamente son modelos matemáticos en los cuales solamente nosotros nos basamos para poder hacer esto, ¿no? Así es. El control de los negocios se puede tener ya desde el celular, uh -huh. con tecnología, eh, muchas empresas mucho muy grandes que, o la gente piensa que estos productos son muy caros, pues ser que no, tenemos, hemos desarrollado prácticamente eh, productos en los cuales son al alcance de todos, uh -huh. en donde el poder de la data, de la información y de su operación... la tienen a la mano y pueden tener, pueden decir rápidamente, ¿no? Claro. Y subirle dos dólares a algo o bajarle o, o, o ahora venderlo en euros o uh -huh. etcétera, ¿sabes? O eh, que tengas ya prácticamente los abogados bajo demanda, ¿no? Es uh -huh. decir, no porque los demandes a <risa> ellos, ¿no? O sea, sino me refiero a que ya tienes las diferentes. Ahora, por ejemplo. Eh, a mí me puedes consumir, en con el buen sentido de la palabra, eh, puedo decir: A ver, yo necesito que venga Raúl acá a la empresa y lo Ajá. voy a contratar por este 8 horas, 10 horas, Ajá. 12 horas, 20 horas, 60 horas, ¿sabes? Pero prácticamente tienes a un, a un, a un experto dentro Ajá. de tu empresa que si, si lo contrataras directamente, pues sí, obviamente, te costaría una, una plata, ¿me explico? Claro. Pero puedes tener la mejor inteligencia del mundo en tu empresa. Uh -huh. y, y, y prácticamente lo que lo que llegamos a hacer esto precisamente es el, el, el ordenar precisamente con, un, con una tecnología que te permite el que tú te puedas mover de una manera muy padre, muy uh -huh. confiable, muy robusta, ¿sabes? En un negocio, en una industria que sabes que tienes la gente que te entiende. Así es. si hablamos de banca, te traes a la gente de banca, especialistas uh -huh. en banca, si traes especialistas en manufactura igual, si es retail, si es igual, si es, si es este, eh, cualquier industria uh -huh. ¿lo, lo, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, este vaya, eh, esa es la parte tan padre que, que, que está desarrollando, desarrollando, o estamos desarrollando, eh, como, como tecnologías en las cuales ya le hacía falta este al mundo, yo no te digo a México, sino al mundo, sacudirse de toda esa. De, de, de la gente que le va a vender espejitos a la gente, ¿no? Así es. Aquí no, aquí somos muy netos. Aquí prácticamente vamos a precisamente ayudarle a la gente uh -huh. a estar con el empresario, a desarrollar nuevos nuevos modelos en los cuales el producto y el servicio lo puede identificar hasta con los olores, ¿no? Uh -huh. Ahora, por ejemplo, la, las, las tarjetas de presentación ya traen un olor, ¿por qué? Porque ya le dan la imagen de este. De la personalidad de ese ejecutivo, ¿sabes? Claro. Y es lo de la marca, y entonces, uh -huh. eso es lo, 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 lo trascendente, lo esencial, lo que te diferencia de toda la gente que está a lo mejor vendiendo un producto igual o, o la parte del servicio. Entonces, este. Pero bueno, esto es esto charla para, para, para bastante tiempo, eh, en donde te puedo comentar este muchos casos casos uh -huh. de éxito en donde gracias a Dios y la gente que nos, me hace el favor de acompañarme y los empresarios que han, nos han depositado su, su, eh, su confianza uh -huh. eh, hemos salido avantes eh, vemos un México eh, increíblemente productivo en donde prácticamente la gente tiene que, que evolucionar su manera de pensar no porque no lo hayan hecho sino me refiero a que obviamente seamos conscientes que la tecnología ayuda a hacer la tecnología así ¿no? es eh, muy rápidamente te digo, eh, yo todavía pues hice un juramento pues que, que la tecnología debe servir al ser humano, ¿sabes? O sea, nunca, nunca lo debe de, de, de sobrepasar. Entonces, te lo platico porque hay tecnología mucho, muy avanzada, mucho, muy fuerte en donde prácticamente están haciéndose ya desarrollos en eh, donde ya los, los robots prácticamente este, son casi humanos, ¿no? Sí. Y lo vemos en las películas, pero la verdad es que ya, ya existen. Pero bueno. Sí, totalmente. Eh, nos da para, para para mucho ver estos estos temas. Así
0: ¿no? es, Raúl. Oye... Eh, bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista. Entonces, eh, bueno, vamos a pasar a otra sección eh, que se llama Minuto de Fama, en el cual tú tienes un minuto eh, para decirnos eh, cualquier mensaje que tú quieras, ya sea algún consejo para los chavos que están estudiando, para los emprendedores que, que comienzan con su empresa, eh, para quien tú quieras, eh, nada más teniendo en cuenta que eh, o incluso hasta para ti mismo, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que este podcast, este este audio, lo puedes escuchar dentro de 20 o 50 años. Y que digas, híjole, sí, me sirvió ese consejo que di y le sirvió a mucha gente.
1: Mira, yo creo que lo, lo más importante de todo esto es que tú sigas siendo tú. Uh -huh. Que tengas precisamente esa, esa personalidad tanto... Como, como, como ser vivo, como, como persona que sigas haciendo el bien, que pienses positivo, uh -huh. que te desarrolles todavía más, que, que seas disruptivo en lo que hagas, pero con una conciencia, okay. ¿sabes? En donde, donde como, como me dicen mis hijas también, ¿no? Y mi esposa, o sea, si, si, si vas a hacerlo, hazlo bien y, y, y que sea que seas el mejor, o sea, y esa parte disruptiva es lo que te digo, o sea, eh, el, a, lo, a los chavos, o los más chavos que yo, y a los chavos como yo, Prácticamente es decirles, vamos a hacer las cosas de una manera en que convivamos intereses individuales de una manera eh, en conjunta, en donde lleguemos a soluciones en las cuales yo creo que México y cualquier parte del mundo las necesita. Y, y, y lo podemos hacer porque tenemos avances de absolutamente todo. Tecnología, gente, conocimientos, expertos. Uh -huh. Todo se llama voluntad. Y ya después te a platicaré a ti, los amigos de, del auditorio, eh, los, el México que yo he vivido, y que hicimos un cambio mucho, muy radical en la educación en México, y que sirvió como parteaguas para que prácticamente hiciéramos la mitigación o la reducción tecnológica en México. Pero bueno, será tema de, 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 <risa> de, otro, de programa. otro programa.
0: Ok, bueno amigos, pues ahora vamos, por favor, rapidísimo con los saludos los saludos coquetos <risa> bueno pues en esta ocasión queremos mandar saludos obviamente a Fred, a Neto, esperamos que estén muy bien, que la estén pasando también muy bien y van saludos para Emanuel López, para Noé Hernández, para Cari Montalvo, para Leti Rojas para Isela Rodríguez, para Alfonso Andrade eh, para Edgardo Eliezer híjoles que son, son muchos amigos, <risa> para
1: Daniela para Michelle, para Rorita para eh, Jorge Milla que nos está escuchando desde España, también que están aquí, para Juan Carlos, para Víctor Hernández, para Fernando, para Carlos bueno. eh, Narváez, para eh, pues vaya pa, pues pa, para todos, ¿no? Para
0: todos, para todos, todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión eh, de aquí entre nos. Y bueno, pues agradecemos a Lucy y a Ale en los controles.
1: Gracias Lucy y Ale.
0: Eh, y bueno amigos, pues no me queda más que darles nuevamente las gracias, recuerden que en, en Facebook, Instagram y mis mis cloud, perdón nos encuentran como Radio Aquí Entre Nos, eh, pueden ver el video igual de, de la transmisión y de las transmisiones anteriores en Facebook en Radio Aquí Entre Nos, a mí me encuentran como Berenice Rodríguez R y bueno, pues nos vemos en la siguiente emisión para seguir conversando aquí entre nos. Amigos, los esperamos en la siguiente emisión para seguir conversando aquí entre nos, solo por Vive Radio. Vive la vida, vive la música, vive radio.